Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, sonst noch die Bianca Volz. Hallo, außerdem hier begrüßen wir den Ludwig Beutel. Guten Abend und mit von der Partie ist außerdem Jan-Henrik Valendi. Das bin ich, schönen guten Abend und selbstverständlich ist auch wieder dabei Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen heute Abend hier versammelt in unserer Fünferrunde und wollen ein klein wenig über ein Spiel sprechen, das äh, schon öfter mal angesprochen wurde und äh, das vermutlich auch der ein oder andere mit einer bestimmten Person hier im Kreis verbindet. Es geht um Yakuza Like a Dragon. Und wer hat das denn gespielt? Vermutlich der Ludwig, denn Ludwig spielt ja nicht nur diesen Yakuza-Teil, sondern so ziemlich alles, was diesen Namen trägt. Und äh, nee. deshalb wollen wir heute so ein klein wenig auch über das Spiel, in diesem Fall Yakuza Like a Dragon, reden und äh, uns mal anhören, was Ludwig dazu zu erzählen hat. Denn äh, wie ich gehört habe, hast du ganz schön viel Zeit darin versinken lassen, Ludwig. Ludwig ist auch aus einer Gewohnheitsreaktion Teil der Yakuza geworden, als er in Japan war. Er hat gerade genau. noch genug Finger, um Control <lacht> zu halten. <lacht> Wann war ich in Japan? <lacht> Darüber darfst du ja natürlich nicht reden, ja. ja Unsere Liebe von uns. Das ist, das ist diese eine Lücke in seinem Lebenslauf, wo er immer sagt, dass er dann im NDA unterliegt und nicht drüber reden darf. Ich habe tatsächlich mit Like a Dragon jetzt die Hälfte der Spiele namens Yakuza gespielt. Und Spiele namens Yakuza ist ein interessanter Punkt, denn bevor ich über das Spiel selbst spreche, möchte ich mit euch so ein bisschen darüber sprechen, wie ich in dieses Spiel eingestiegen bin. Denn ich habe einen entschiedenen Fehler gemacht und ich möchte nicht, dass der jemand anderem auch passiert. Okay. Das Yakuza-Franchise hat jede Menge Spiele. Es gibt Yakuza 1 bis 6 und dann gibt es Yakuza 0, das ist ein Prequel. Und all diese Spiele haben den Protagonisten Kiryu Kazuma. So. Die existieren und dann existieren zwei Remakes von Yakuza 1 und 2. Die heißen Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2. Und wenn wir uns das so ein bisschen als Muster vorstellen, dann verstehen wir, okay, die Haupt-, die, die eigentlichen Spiele, die heißen Yakuza Zahl und dann gibt es die Remakes, die heißen Yakuza Kiwami Zahl. Jetzt stoße ich auf ein Spiel in meinem Steam rumgebrause, das heißt Yakuza Like a Dragon. Und das ist relativ neu, das ist 2020 rausgekommen und ich klicke drauf und ich sehe, okay, es hat einen anderen Protagonist, es ist nicht Kiryu aus den anderen Spielen. Und das kaufe ich mal. Das, das, das könnte lustig sein. Und ähm, ich habe Yakuza Zero 1 und 2, die Remakes, gespielt. Und 3 ist ein altes Spiel. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe auf ein altes Spiel. Aber hier ist ein neues Spiel mit einem anderen Protagonisten. Offensichtlich ein Spin-Off. Es heißt auch nicht Yakuza Zahl, es heißt Yakuza Like a Dragon. Alles klar, schaue ich mir mal dieses Spin-Off an. Ich starte das Spin-Off, ähm, über das Gameplay reden wir später, das ist auch nochmal ganz anders wie bei den bisherigen Yakuza-Spielen. Und dann spiele ich das fröhlich. Jetzt gibt es aber ein Problem bei dieser Denkweise. Yakuza 1 bis 6 und 0 existieren und haben Zahlen. Yakuza Like a Dragon hat einen anderen Protagonisten und hat keine Zahl, ist aber kein Spin-Off. Yakuza Like a Dragon ist Yakuza 7. Oh. Das merkt man am Titel nicht und das Gameplay ist ganz anders, aber die Serie wird umbenannt. Sie heißt jetzt nicht mehr Yakuza, sondern sie heißt Like a Dragon, wie im Japanischen. 
Aber sie haben es oh. nicht Yakuza 7 Like a Dragon genannt, sondern sie haben es einfach Yakuza Like a Dragon genannt. Ja, okay, wenn sie das Gameplay komplett ändern, das machen sie dann oft, dass es dann nochmal entweder bei, bei 1 anfangen oder sowas. Aber das habe ich auch gelesen, dass es komplett anderes Gameplay hätte. Was ja, ist in, im Japanischen heißt es 7. <lacht> Im Japanischen heißt es 7, genau. Ja, da heißt es auf einmal dann, da heißt es wie, wie Biohazard in Resident ja. Evil. Da haben sie es, das heißt dann auch anders, ist klar. Ja. Der, nee, der kommende Teil heißt dann auch Like a Dragon 8. Mhm. Also. Mhm. Und ab jetzt heißen die Spiele dann einfach Like a Dragon 9, genau. 10 und so weiter. Genau, genau. Es kommt auch äh, dieses Jahr ein Spin-Off raus. Das ist ein Remake von einem Japan-exklusiven Spin-Off. Mhm. Das heißt dann Like a Dragon Ishin. Da ist das Kiwami nicht drin, obwohl es ein Remake ist. Also die, die Namensmuster sind ein bisschen seltsam. Und dazu kommt dann, dass es andere Spin-Offs der Yakuza-Reihe gibt, die gar keinen Yakuza im Namen haben, nämlich Judgment und Lost Judgment. Spielen im gleichen Universum, anderer Protagonist, ähnliches Gameplay, vom Namen her keine Verbindung zur eigentlichen Reihe. Also, das Spiel kann man spielen, ohne dass man irgendwie viel, viel verpasst. Ne? Ich würde grundsätzlich schon empfehlen, die eigentlichen Yakuza oder die bisherigen Yakuza-Spiele, die Reihe rund um den Protagonisten Kiryu, tatsächlich von 1 bis 6 zu spielen, 1 und 2 die Remakes, und einfach das abzuklappern, weil die schon so großen Storybogen aneinander anschließen. Yakuza Like a Dragon kann man eigentlich auch so einsteigen als komplett unabhängiges Ding. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie Es ist nicht so, dass ich irgendwie was falsch gemacht hätte oder mich jetzt krass gespoilert hätte oder so, was die Kiryu-Saga angeht, die von Yakuza 0 bis 6 gelaufen ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr verwirrend und es regt mich irgendwie auf. Sie hätten es einfach Yakuza 7 Like a Dragon nennen können. Ja, wenn sie auch aufs Gameplay ändern, das klingt ja und eine ganz andere, ich sage jetzt mal, in die andere Richtung einschlagen wollen, dann klingt es auch, als ob sie jetzt mit dem abschließen wollen, so ein bisschen. Also, ja, so, und sie hätten was. zumindest das Dragon, das D als eine 7 machen können. Das wäre interessant gewesen. Naja, so, so wie bei Resident Evil ja auch. Wo sie ja auch die Zahl in den Namen reingebaut haben. Ja, stimmt. Ich finde es tatsächlich eine interessante Situation für die, für die Reihe. So, Yakuza 0 ist ein modernes Spiel. 1 und 2 haben Remakes bekommen. 3 nicht. Und 3 sticht tatsächlich so ein bisschen heraus. Ich würde sagen, also 3 ist noch das Yakuza-Spiel, das mit Abstand am veraltetsten wirkt. 4 ist dann rein so grafisch und so wieder moderner. Ja. Aber 3 wirkt irgendwie noch ein bisschen altbacken. Ich habe es angefangen zu spielen und es ist schon ein krasses, eine krasse Kluft einfach da zu den moderneren Titeln. Das ist ähm, tatsächlich der einzige Teil, den ich gespielt habe damals auf der PS3, relativ kurz. Und es ist äh, im Endeffekt kann man das Gameplay erklären als ein äh, GTA mit Beat'em Up-Elementen. Also so GTA ich und vielen Minispielen. Also. Tatsächlich, naja, tatsächlich ist Yakuza ja so eine, so eine Auteur-Geschichte. Und eine von den großen Dingen in der Philosophie der Yakuza-Spiele ist, dass es nicht wie ein GTA ist, in dem man alle möglichen Leute zusammenschlagen kann. Yakuza ist eine Spielereihe rund um Kriminelle, die kriminelle Dinge tun, aber 
moralisch rein sind. Ja. Es geht nicht um gute Menschen, nein, es geht um gute Menschen, die böse Dinge tun, aber komplett. Anders als bei vielen anderen Spielen ist es nicht so, dass man in der Open World dann irgendwelche Dinge machen kann, die nicht zur Persönlichkeit des Charakters passen. Ich denke zum Beispiel auch an, an die Tomb Raider Remakes, wo Lara Croft irgendwie zehn Leuten mit Pfeil und Bogen in den Kopf schießt und dann kommt eine Cutscene, in der sie einen Reh umbringen muss und dann heult sie erstmal, weil sie emotional nicht damit klarkommt. <lacht> Vielleicht mag sie Rehe einfach mehr als Menschen. Außerdem hast ja, du ja. da auch so ein bisschen die Zeitlinie durcheinander gewirbelt, aber ja, nee, es ist einfach ein anderer Charakter, aber okay. Also. Ja. Naja, ich, ich finde es auf jeden Fall sehr angenehm, dass sich da, also Jakusa fühlt sich, obwohl es eine Open World hat, sehr viel stimmiger an als viele andere Open World Spiele. Einfach weil es einem nicht so viele Freiheiten gibt, um Dinge zu tun, die nicht zur Persönlichkeit des Protagonisten passen. Aber ist es besser ja. als Sleeping Dogs? <lacht> Tatsächlich macht Sleeping Dogs, ja, ein halbwegs ähnliches Ding. Aber da fährt man trotzdem mit einem Auto rum und kann Zivilisten überfahren. Ja, aber es, es stimmt schon, sie würden beide... <lacht> schön, dass du das als äh, distinctive feature siehst. Das ist sowas, in Yakuza nicht gemacht werden. Ja, gut. Sleeping, Sleeping Dogs wirkt eher wie eine Abweichung von GTA und Yakuza mhm. wirkt eher eine Abweichung von Shenmue, würde ich jetzt mal sagen. Also vielleicht liegt es okay. auch dran, dass es ein, dass die ein, zwei japanische Titel sind und die andere... Äh, mhm westliche Titel sind, dass sich da die Philosophie so ein bisschen ändert, aber es ist eher der erste Vergleich, kann man anbringen. Also die, die regulären Yakuza-Titel, also alle außer Like a Dragon waren im Wesentlichen relativ arcadige 3D-Beat'em-Ups, schätze ich mal, könnte man das beschreiben. Man hat einen Charakter, man läuft durch einen, einen fiktiven Stadtteil Tokios, der sich im Laufe der Spiele nach und nach immer, weit, immer weiter ändert, aber im Großen und Ganzen gleich bleibt. Das ist eine große Stärke der Reihe ist, weil man das Gefühl hat, wenn man ein neues Spiel anfängt, dass man in diese Stadt zurückkehrt. Und wenn man da lang genug über die Spiele hinweg drin war, kennt man die Stadt auch und man entdeckt Unterschiede in, zum letzten Spiel. Das hat dann fünf Jahre vorher gespielt und man merkt, oh, fünf Jahre später hat sich hier was geändert und da ist was anders und oh, was ist denn hier passiert? Das ist sehr cool. Aber ist Yakuza Like a Dragon cool. ist jetzt ein JRPG, was vielleicht am ehesten im Kampfsystem noch an Paper Mario erinnert. <lacht> okay. Ähnlich wie in einem Paper Mario wählt man aus, hat man so eine, so, eine, so eine Auswahl, welche Art von Aktion man als nächstes machen will. Man kann einen regulären Angriff machen und einen Spezialangriff. Und wenn Gegner einen angreifen, dann kann man schnell eine Taste drücken, um zu blocken und so. Das ist dann nicht das ganz traditionelle ähm, JRPG, wo man einfach nur einen Zug nach dem anderen hat und was dann sehr Stats-basiert ist, sondern es hat so ein bisschen, also es hat so ein bisschen dieses Arcadige, drück im richtigen Moment den richtigen Knopf mit drin, was sehr angenehm ist. Es macht tatsächlich durchaus Laune des Kampfsystems in dem Spiel. Das ist eigentlich auch lustig, dass jetzt dieses Beat'em-Up-Spiel, quasi, wie gesagt, habe ich ja Open-World-Beat'em-Up-Spiel, dass das jetzt ein äh, JRPG wird und Final Fantasy war ein JRPG und geht es mit Teil 16 äh, Full-on-DMC. Also <lacht> irgendwie so direkter Wechsel. So, was wollt ihr machen? Ja, okay, dann machen wir das halt. Okay, alles klar. <lacht> so. Aber hast du das Gefühl, dass äh, das neue Gameplay da irgendwie so ein bisschen Action rausnimmt oder sich mehr casual anfühlt oder passt es eigentlich gut zusammen? 
Es passt eigentlich gut zusammen. Also Yakuza hat für mich immer eine gute Balance getroffen zwischen einem Arcadigen einfach bam, 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 hau drauf und dann diesem so Fighting-Game-Ding von, okay, du kannst eine bestimmte Combo machen und wenn du zweimal äh, leichte Attacke und eine schwere Attacke machst, dann machst du einen bestimmten Angriff und so. Und Mofas und, ja. und auch dieses JRPG-Gameplay trifft da irgendwie eine sehr schöne Balance, wo man, wenn man möchte, da sicherlich wahnsinnig tief einsteigen kann und ja, irgendwie genau bestimmte Stats pushen kann und sonst noch was. Aber man kann es auch relativ casual spielen und man kommt trotzdem klar. Ein nerviges Ding, was sie beibehalten haben aus den vorherigen Spielen, ist, dass man den Schwierigkeitsgrad am Anfang maximal auf normal stellen kann. Und schwer wird erst nach einmal durchspielen freigeschalten. Mhm. Ja, das ist irgendwie ein bisschen unnötig. Das macht für die japanische Entwicklung ist echt nervig. Das ja. ja, gleichzeitig ist aber der schwere Schwierigkeitsgrad einfach nur der leichte, bloß dass die Gegner alle auf Level 40 anfangen. Ah, okay. okay, jetzt ist das eh kein echter Schwierigkeitsgrad quasi, sondern ein, ein ja. interpolierter. Ja. Ähm, aber ich ist mehr so ein, willst du das New Game Plus mit ultra einfachen Gegnern machen oder willst du so ein bisschen Rubber Banding haben im Sinne von, die Level der Gegner werden einfach gepusht. Mhm. Hm. Aber ich habe ich hab gehört, ähm, man kann auch wieder Gegenstände mitbenutzen, nur halt im Round-Based, ne? Nein, es passiert tatsächlich sehr selten. Es, Ach, diese, diese, dieser Wechsel von dem alten auf das neue Kampfsystem bringt so ein paar komische Eigenheiten mit sich, weil sie immer noch die alte Engine verwenden. Das heißt, wenn ich einen Standardangriff mache, was dann passiert, ist einfach, dass man die drei leichte Schläge-Kombo, wie sie schon in den vorherigen Yakuza-Spielen existiert hat, macht. Oder die, bei den Spezialangriffen ist es dann teilweise eine schwere Attacke, teilweise wirklich was Eigenes. Aber das führt dann zu so ein paar Eigenheiten. Die Kämpfe laufen so ab, dass die eigenen Charaktere, die eigene Party, ne, die positionieren sich irgendwo und dann stehen sie da rum und bewegen sich ab und zu. Und die Gegner kreisen um die Charaktere drumrum. Also, sie haben... Die, die, die Bewegungsmechaniken aus den alten Spielen drin, nur dass die Gegner <lacht> nie angreifen. Sondern sie bewegen sich einfach so ein bisschen durch die Gegend. Was dann nervig wird, wenn man einen Angriff macht, denn dann spielt die Positionierung der Gegner wiederum eine Rolle. Wenn man, eine AOE, wenn man einen AOE-Angriff hat, dann kann es sein, dass während die Angriffsanimation läuft, der eine Gegner halt gerade beschließt, oh, uh, ich laufe ein kleines Stück zur Seite. Oder dass man einen Gegner angreift und ein Gegner, der vor ihm steht, sagt, oh, ich laufe ein Stück zur Seite, direkt in deinen Pfad. Und weil ich in deinem Pfad stehe, kann ich dir dann deinen Angriff unterbrechen. Oder was mir auch ein paar Mal passiert ist, man macht einen Angriff und die Engine macht seltsame Dinge und die Attacken verfehlen. Aber nicht... Attacken verfehlen, im Sinne von es gibt irgendeinen Akkurat Stat und dann hat man einen Miss, das existiert als Mechanik, sondern wirklich physikalisch schlägt dein Charakter nicht auf den anderen Charakter, sondern irgendwie vor ihm, weil er an irgendeinem Geometriestückchen hängen geblieben ist. Aber die Angriffe machen nur Schaden, wenn wirklich physikalisch der Gegner getroffen wird, weil es immer noch die Beat'em-Up-Engine verwendet. Ist das nicht in Divinity auch manchmal so, Marvin? 
Aber ich glaube, da ähm, hat es keine physikalischen boah, Gründe. Du, du fragst mich was. Äh, ich glaube ja. Also, <lacht> Aber so zumindest ist uns auch schon mal passiert, dass wir uns sicher waren, dass es hätte treffen müssen. Wir haben keinen Missgerickten, der Charakter hat einfach ins Leere angegriffen. Also das scheint mhm. irgendwie so aber komm, kommen wir mal von diesen Detailthemen weg. Grundsätzlich ist es so, unser neuer Protagonist, ein Herr namens Ichiban Kasuga, auch bekannt als Ichi, er war ein, oder ist zum Beginn des Spieles ein Yakuza-Mitglied. Er ist ziemlich weit unten in den Rängen, aber er ist immerhin offiziell Teil der japanischen Mafia. Und er macht so Jobs für seinen Boss. Ne? Er himmelt seinen Boss an. Für ihn ist er wie ein Ziehvater. Ne? Und er kümmert sich oft um den leiblichen Sohn des Bosses. Ne? Der hat eine Behinderung, der sitzt im Rollstuhl und ja, ist so ein bisschen so, so ein bitterer Typ, der so ein bisschen herunterblickt auf den Protagonisten und das ist alles ein bisschen doof. Ähm, und dann spielt man so ein bisschen im Intro und dann ist es aber irgendwann so weit, dass Ichiban für den, den Kapitän, also die rechte Hand seines Bosses, ins Gefängnis muss. Und er ist dann im Gefängnis für, ich glaube, 17 Jahre. Seine, als er dann rauskommt, rechnet er eigentlich damit, dass er jederzeit irgendwie abgeholt wird von seinen alten Kameraden, dass es irgendeine Willkommen-Zurück-Party gibt. Was er stattdessen herausfindet, ist, dass sein Clan, der Teil der, oder seine Familie, die Teil des Tojo-Clans war, den Tojo-Clan kennt man aus vorherigen Yakuza-Spielen, seine Familie hat diesen Clan betrogen, einen verfeindeten Clan. Ja, so, ein, so ein Dolchstoß in den Rücken quasi. Ne? Sein, sein Boss, den er so angehimmelt hat, hat alle Werte aufgegeben, wegen denen er ihn angehimmelt hat. Seine Welt bricht so halber zusammen und als er seinen Boss konfrontieren will und sagt so, hey, da, da habe ich doch irgendwas falsch verstanden, er versucht, seinen Boss ihn zu erschießen. Er überlebt nur knapp in einer Stadt, wird dort ausgesetzt mit dem Müll und wird dann von einem, von einem Obdachlosen gefunden. Mehr zur Story und wie die auch ins Gameplay reingreift, denn das ist sehr cool, hören wir nach der Musikpause. Oh, da hast du dir ja selber eine gute Überleitung gemacht. Dann würde ich doch gerade sagen, machen wir das genauso. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Das tut er. Außerdem Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem mit dabei ist Bianca Volz. Hallo, hallo. Zu guter Letzt haben wir hier noch unseren Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend zusammen in unserer Fünferrunde und äh, reden über ein nettes kleines Spiel, das gar nicht so klein ist, wie wir jetzt langsam feststellen, dass der Ludwig 80 Stunden gespielt hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob du fertig bist mit dem Spiel mittlerweile, Ludwig, aber ich glaube nicht. Ähm, ich bin tatsächlich fertig. Ah. Ich habe die, die Hauptstory und alle Nebenaufgaben gemacht und einen Teil von so den ja, es, es gibt dann so seltsame Mini-Aufgaben, die du brauchst, um 100% zu bekommen, wo du so jeden einzelnen Gegenstand im Spiel einsammeln musst und so. Ja, aber die habe ich nicht das, gemacht. Es kommt das falsche Ende mhm. und du musst das richtige Ende freischalten. Manchmal ist es nicht so ganz eindeutig, ob das das, das richtige Ende war. Meinst du das richtige Ende mit dem Hund im Kontrollraum oder welches Ende meinst du? 
Nee, ich habe gerade eher Metroidvanias gedacht, so. wo das erste immer ein Fake-End ist und um das Richtige freizuschreiben, musst du irgendeinen Bullshit noch nebenher oftmals machen. Also. Du meinst die Kreditkarte auf, den, auf das Kartenlesegerät legen? Das ist jetzt sowas wie Yasuo Schwarf. So, du wirst das Ende haben. Hier ist der DLC. Stimmt, sowas macht nur EA und nicht. Äh, welcher Entwickler ist eigentlich hinter Yakuza? Äh, wo wir beim Thema Yakuza. Sind. Yakuza ist ein Spiel von Sega, entwickelt von Ryuga Gokudo Studio, was einfach nur das Yakuza Studio ist. Also okay. Der Name heißt übersetzt auch einfach Like a Dragon Studio. Und wie wir herausgefunden haben, ist Yakuza Like a Dragon trotz trotz anderen Protagonisten, trotz anderem Gameplay, wie die vorherigen Yakuza-Spiele, nicht ein Spin-Off, sondern Yakuza 7. Und die Serie heißt jetzt gar nicht mehr Yakuza, sondern wie im Japanischen Like a Dragon. Mhm. Naja, gut, also ich es, mein... ist, es ist Yakuza Like a Dragon, was das siebte Spiel in einer Reihe ist, die Like a Dragon heißt, entwickelt von Like a Dragon Studio. Mhm. Das äh, klingt einleuchtend. Aber ja. äh, ich habe gehört, dass dieses Spiel noch mehr zu bieten hat, als das, was du bisher vor der Pause schon gesagt hast. Ja, wir haben ein bisschen über das neue JRPG-Kampfsystem gesprochen. Wir haben außerdem wenig über die Story gesprochen. Unser Protagonist ist ein Gangster, der gar nicht so viel Gelegenheit hatte, Gangster zu sein, bevor er für einen Vorgesetzten ins Gefängnis musste, also an seiner Stadt. Und jetzt, wo er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, geht er zu seinem Chef, den er anhimmelt, erfährt, dass selbiger Chef alle Ideale verraten hat, wegen denen er ihn angehimmelt hat, und der Chef versucht, ihn zu erschießen. Das überlebt er knapp und landet in einer anderen Stadt in einem Müllhaufen, wo er von einem Obdachlosen ausgebuddelt wird. Selbiger Obdachlose ist unser erstes Teammitglied, denn es ist ein JRPG, also haben wir ein Team mit maximal vier Charakteren, die tatsächlich aktiv in der Party sind. Weißt du, und ja, weißt du, was mir gerade da auffällt? Was mhm. du gerade so erzählt hast, bis auf den JRPG-Teil, klingt irgendwie sehr, sehr vertraut bei Cyberpunk. Du wirst <lacht> oh, von deinem Chef okay. erschossen, stirbst aber nicht, wirst aus dem Müll ausgebuddelt von einem Obdach, naja, nicht ganz Obdachlosen, aber er ist aus seiner Firma geflogen und dann musst du Rache nehmen. Klingt sehr genauso. Genauso fängt ja. auch die nicht an. Also <lacht> Das, hm. das ein alter Shooter, das fängt genauso an. Also. Mhm. Scheint wohl ein Common Trope zu sein, von Obdachlosen mhm. aus Müll gebuddelt zu werden. <lacht> Der Obdachlose ist glücklicherweise ein ehemaliger Krankenpfleger und kann unseren Protagonisten wieder zusammenflicken. Ist der Heiler und im Team, alles klar. Na, nein, tatsächlich nicht. Also, nee, ich weiß nicht recht, warum er nicht der Heiler im Team ist, aber er ist nicht der Heiler im Team. Okay. Also man kann ihn zum Heiler machen und er ist gut als Heiler, aber seine normale Klasse ist nicht als Heiler. Okay. Klassen ist auch schon mal interessant in, in, ja. in, 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 im Zusammenhang von der Spielerei, wie sie vorher war. Also ja, tatsächlich ist das Klassensystem, wir können eigentlich jetzt schon drüber reden, ganz interessant. Es, sind nämlich, ähm, es ist nämlich innerhalb von der Lore vom Spiel verankert. Ne? Unser Protagonist hat ja keinen Job mehr und der zweite Mann in seinem Team ist ein Obdachloser und, naja, die anderen Charaktere, die später zur Party dazukommen, haben auch nicht wirklich einen Job. Also geht man zur Agentur für Arbeit und sucht sich einen Job aus, aus einer Liste. Und diese Jobs sind die Klassen. Ja, okay. Also... Ich habe ich hab gerade No More Heroes Flashbacks bekommen, aber okay. <lacht> <lacht> 
Das fand ich irgendwie sehr schön in der Spielwelt verankert. Es führt auch dazu, dass es exklusive männliche und weibliche Klassen gibt, weil die Agentur verarbeitet manche Jobs nur an Männer und andere nur an Frauen vermittelt. Was ganz interessant ist, das Spiel ermutigt einen auch viel zwischen diesen Klassen oder diesen Jobs hin und her zu wechseln und die Jobs leveln tatsächlich komplett separat zum Charakter. Also der Charakter hat quasi sein Level und dann hat man sein Job-Level. Und darin sammelt man separat Erfahrung. Es ist eigentlich ein ziemlich cooles System, was okay. so dem, dem Ganzen nochmal viel Tiefe gibt, weil es dann auch Skills gibt, die man in einem Job lernt und dann behält, selbst wenn man den Job wechselt. Das ist ganz cool. Klingt wie die Vocations in Dragon's Dogma, heißt ja auch da Vocations. Und wenn das, ja, wenn das Prinzip stimmt. dementsprechend gemacht ist, dann ist es schon ziemlich gut, weil es je nach Vocation wirst du dann aufgelevelt und kannst dann mehr damit mehr und mit freischalten. Das heißt, du machst einen Job länger, du kannst besser drin werden, ja. Das klingt gut. Aber das heißt, du kannst ja auch dann einfach Jobs skillen, um Soft Skills zu bekommen, so genau. vermutlich. Oh, wie im echten Leben. Ja, quasi. aber ich, ich stelle mir das gerade sehr lustig vor aus dem Kontext mit diesem Arbeitsamt, dass du dann, wenn du den neuen Job anfängst, sagst so, ich möchte mich als Elektriker bewerben. Ich habe drei Jahre Berufserfahrung als Klempner, aber ich war auch schon ich. neun Jahre Krankenpfleger. So ungefähr. <lacht> Oder wenn man in der Spielzeit bleibt. Ich war zehn Stunden das und ich war fünf Stunden das und so. Nun war die Jakuserei ja schon immer ein Stück weit bekannt für ihren Humor. Die Hauptgeschichte ist immer sehr ernst und die Nebengeschichten sind dafür gerne sehr humoristisch. Jetzt mit unserem neuen Protagonisten der Reihe wird das Ganze noch mal ein bisschen extremer. Denn Ichiban, der Protagonist, ist ein sehr absurder Typ. Er hat völlig abgefahrene Haare, im Gegensatz zu dem sehr ernsten Protagonisten der vorherigen Spiele, Kiryu, äh, macht er gerne Witze und fachspült sich, kommt in seltsame Situationen. Ein bisschen der Humor, den es ab und zu um den Charakter Kiryu gab, wenn er in einer seltsamen Situation war und sich nicht recht zurechtfinden konnte. Diese Art von Humor hat unser neuer Protagonist ungefähr fünfmal so viel. Und eine von seinen zentralen Eigenschaften ist, dass er eine blühende Fantasie hat. Selbige blühende Fantasie führt dazu, dass man auf der Straße von irgendwelchen Halbstarken angegriffen wird und dann beginnt der Kampf und weil Ichiban so eine blühende Fantasie hat, stellt er sich dann den Kampf vor als JRPG. Und die Gegner ah. nicht als Halbstarke auf der Straße, sondern als, was weiß ich, ein Sumo-Wrestler und ein, was weiß ich, ne? Also die, die, die haben dann auch ein komplett anderes Character-Model, wo sie sich dann in die einzelnen Gegner verwandeln, die dann auch entsprechend spezifische Skills haben. Ach, haben sie also so sie werden... South Park Stick of Truth, also so gemacht. Ich weiß nicht, wie es da ist, aber kann gut sein, dass es da ja, so ähnlich ist. Die, die spielen ja quasi Rollenspiel und das auf der Straße mhm. so gesehen. Also, ja. ja, ja. Ich fand es ein sehr interessantes System. Also effektiv, die Welt ist absolut realistisch, in der man rumläuft, bis ein Kampf beginnt. Und die Fantasie des Protagonisten aus den normalen Menschen auf der Straße irgendwelche Monster macht. Nur, dass es nie so absurd wird, dass es tatsächlich Monster sind, sondern monsterhafte Menschen trifft es vielleicht noch, noch am ehesten. Also sie haben nicht irgendwelche tierischen Eigenschaften oder so, aber <lacht> sie Man kämpft gegen Furries. So <lacht> 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 
Dann stellt euch Zombies vor, nur dass es keine Zombies sind, aber das ist so ein bisschen das, das Level an Realismus, auf dem <lacht> die Gegner operieren. Ja, ver verrückte Sache, aber auch hier fand ich es sehr cool, wie sie irgendwie so kreative, verrückte, ein Stück weit humoristische Elemente so sehr elegant in die Story mit eingebaut haben. Ähnlich wie bei den Klassen, die keine Klassen sind, sondern Jobs. Und als Teil von diesen Jobs ändern sich auch die Outfits der Charaktere. Nicht, wenn sie in der Straße einfach so unterwegs sind, denn wenn man in der Straße einfach so unterwegs ist, ist ja alles realistisch. Aber sobald man im Kampf ist und die blühende Fantasie anfängt, dann haben auf einmal auch die einzelnen Partymitglieder Outfits an, die ihrem Job entsprechen. Dann arbeitet irgendwie einer aus deiner Party als Breakdancer als Job und er läuft ganz normal in seinem normalen Outfit durch die Gegend, aber sobald der Kampf anfängt, hat er plötzlich ein Breakdancer-Outfit an. Es <lacht> ist eigentlich sehr relatable, oder? Also <lacht> es spart sicherlich auch einiges an Arbeit, was die Cutscenes angeht. Und die Cutscenes, äh, die existieren in Hülle und Fülle. Da, da wären Kojima stolz drauf, auf die schiere Menge an Cutscenes, die es in diesem Spiel gibt. Die Story ist auch sehr kompliziert und dreht sich um diese, diese Stadt, in der das Spiel spielt, wo es irgendwie drei verschiedene große Gangs gibt, die so ein bisschen die Balance untereinander halten, die dann natürlich vom Protagonisten durcheinander gebracht wird. Gleichzeitig gibt es irgendwelche seltsamen politischen Geschichten, wo dann irgendwelche Organisationen, wo dann eine Organisation auftaucht, die irgendwie alles, was so im, im, in der Grauzone des Gesetzes existiert, ausrotten wollen und mit denen legt man sich dann an und das Ganze wird dann natürlich immer größer, wie man das von Yakuza gewohnt ist. Ne? Die Story fängt auf so einer kleinen Ebene an und dann ist aber alles irgendwie verbunden und am Ende spannt sich daraus ein gigantisches Netz und die gesamte Zukunft Japans ist auf einmal in Gefahr. Ja, der Klassiker. Wie viel davon bildet er sich ein oder stellt er sich vor? <lacht> Gar nichts. Er ist nicht verrückt. Er hat nur eine blühende Fantasie. Verrückt ja, aber ist vielleicht er nicht. übertreibt er ja gerne. Na, aber die Story findet ja wiederum nicht in der Fantasiewelt statt. Nur die Kämpfe. Die Story ist einfach nur in der realen Welt. Aber ich ja, also Sorry, ja. Sorry. Danke. Äh, ich ich sage sag noch, ich finde es tatsächlich spannend, weil so, ich, ich habe sehr wenig Berührung mit Yakuza bis jetzt. Mhm. Aber was ich darüber gehört habe, ist eben genau auch, äh, ein Teil zum Teil, also so ein bisschen diese etwas überzeichnete äh, Inszenierung, aber eben auch diese hyperkomplexen äh, Geschichten, wo dann teilweise irgendwie Immobilien-Scams und irgendwelche spezifischen Court Cases eine Rolle spielen und so, also so richtig in-depth äh, da irgendwie in, in die japanischen Gesellschaftsstrukturen mhm. auch eintauchen. Also Finde ich mega faszinierend. Also überdramatisch, wie man sich immer diese, diese, äh, diese mexikanischen Telenovelas vorstellt oder auch so dass da halt ah, immer so sehr viel, sehr viel Pathos mit drin ist und wenn der Humor mhm. kommt, ist er halt auch sehr japanisch teilweise. Also man, mhm. man muss sich schon darauf einlassen, dass es ja japanische Spiele sind. Also ja. Absolut. Wie bei ja auch. Also, ja. Also. Mhm. ja, die Yakuza nimmt ja allgemein ein bisschen eine seltsame Situation in der japanischen Gesellschaft ein, gerade historisch. Mhm. So auf der einen Seite sind sie die Mafia und machen dementsprechend kriminelle Mafia-Dinge. 
Auf der anderen Seite haben sie sich historisch sehr um ihr Image bemüht. Und wenn irgendwelche Naturkatastrophen sind, dann helfen sie irgendwie den normalen Leuten und sie stellen sich da als so, ja, wir sind kriminell, aber wir sind wenigstens organisiert und lieber, wir haben einen organisierten kriminellen Untergrund, wo die Polizei weiß, bei wem sie sich beschweren können, wenn irgendwas schiefläuft, wie wir haben einen unkontrollierten Untergrund mit lauter individuellen Kleinkriminellen. Sie haben, und damit Sie haben geholfen, dass Nintendo groß wird, weil die haben mit Spielkarten angefangen. Oh ja. Und das sind die bestimmten Spielkarten, die halt oftmals ja, Yakuza irgendwelche, ja, ich sage nicht Casinos, aber halt ihre Spielhöhlen gehabt haben. Also Nintendo mhm. ist heute da, Großteil wegen auch der Yakuza. Und das ist auch das klassische Thema der Yakuza-Spiele. Ne? Die Protagonisten sind Figuren, die die Yakuza betrachten als eine als Organisation von ähm, Menschen, die außerhalb des Gesetzes leben, aber das nur können, weil sie stark sind. Ne? Es ist so ein bisschen, oh, das sind Leute, die ihren eigenen Weg gehen. Ne? So, das, 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 da, da stecken viele Ideen von Freiheit und von Stärke mit drin. Ne? Aber dann werden die Protagonisten konfrontiert mit der Realität. Das ist halt eine kriminelle Organisation gibt und dass es vielleicht ein paar einzelne Figuren gibt innerhalb von dieser kriminellen Organisation, die so denken wie sie selbst. Aber im Großen und Ganzen ist die Yakuza halt nicht irgendeine utopische Organisation von Leuten, die ihren eigenen Weg gehen, sondern eine Mafia. Naja, wenn wir an Mafia denken, dann denken wir normalerweise an die Italiener. Und wir denken an eine sehr spezifische Art von Musik, die damit assoziiert ist. Polka. Was? <lacht> das, das hat jetzt mehrere Turns genommen, die mir nicht gefallen. Ähm, aber was mir daran tatsächlich trotzdem gefällt, ist, dass äh, Musik äh, gefallen ist. Und ich glaube, das äh, gefällt auch den Leuten, die Radio hören. Deshalb äh, machen wir das jetzt einfach. Insoweit viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist hier Jan-Henrik Wallendi. Guten Abend, ebenfalls eingefunden hat sich Bianca Volz. Hallo, hallo, außerdem hier haben wir den Marc Braun. Hallo, und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier noch immer zusammen in unserer Fünferrunde und hören dem Ludwig dabei zu, was er alles über den äh, weirden neuen äh, Hauptcharakter der Hauptreihe von Yakuza zu sagen hat, die jetzt gar nicht mehr Yakuza heißt, sondern äh, Like a Dragon, weil sie auch von Like a Dragon Studio ist, wie wir jetzt erfahren Echt? haben. Ähm, die in der Like a Dragon Straße residieren. <lacht> genau. like, like a Dragon Straße 1. Ähm, so wie man das kennt von sehr großen Filmen. Ja, aber Ludwig, tatsächlich, du hast äh, Yakuza Like a Dragon gespielt und ähm, hast jetzt schon einiges drüber erzählt. Und äh, ja, wir haben jetzt noch ein klein wenig Zeit hier in der Sendung, um so ein bisschen vielleicht auch darüber mal zu reden, äh, was die anderen so von diesem Spiel jetzt mitbekommen haben, Fragen haben, Anregungen, Wünsche haben. Ähm, und in der Hinsicht frage ich einfach mal in die Runde. Gibt es denn irgendwas, was, was ihr den Ludwig noch fragen wollt und äh, was euch da interessiert, was Ludwig noch nicht angesprochen hat? Gibt es ein Fishing Game? Was? Ein Fishing Game? Fishing Game? Es gibt kein Fishing Game. Yakuza 3 hat ein Fishing Game. 
Genau, ich weiß das. Das ist der Teil, den Yakuza, ich gespielt habe. Also. Yakuza 0, 1 und 2 nicht. Wie es um 4, 5 und 6 steht, weiß ich gar nicht. Hm. Und wie es um Judgment und Lost Judgment steht, auch nicht. Ich, ich hätte die Bitte, dass du, könntest du Yakuza äh, Like a Dragon umprogrammieren, sodass es ein anderes Kampfsystem hat, weil das sagt mir nicht so zu. <lacht> tatsächlich <lacht> tatsächlich wäre das womöglich gar nicht so schwierig. Oh. Es ist ja die gleiche Engine wie die vorherigen Yakuza-Spiele. Okay, also, also erwartet bald eine Yakuza-Mod von Ludwig. Du musst äh, einfach nur... Nein, nein, nein. Nein. <lacht> Bestimmt nicht. Ich weiß auch nicht, ob Modder das können, aber die Programmierer könnten das wahrscheinlich relativ einfach machen. Sie müssen ja nur die RPG und die Partymechaniken rausnehmen und auf den Protagonisten das gleiche Kampfsystem anwenden, das sie schon im vorherigen Spiel benutzt haben. Ja, es klingt, als hätten sie es ein bisschen zusammengehackt aus dem, was sie schon hatten. Also, ich stelle mir das gerade super, super lustig vor, ein Character-Action-Game zu haben, bei dem du aber sämtliche Angriffe aus einem Dropdown-Menü auswählen musst. <lacht> Es scheint halt das zu sein eigentlich, so gesehen. Wenn er sagt, es ist wie das Alte halt nur, dass du dann das jetzt aus dem Tractor-Menü auswählst. Also, ja. also, ein Stück weit. Also die Spezialangriffe ja. sind natürlich schon so JRPG-Spezialangriffe. Mhm. Da spielt dann natürlich auch dieser Aspekt mit der blühenden Fantasie mit rein. Aber während die leichten Spezialangriffe dann vielleicht noch einfach sowas sind wie, oh, ich schlage besonders aggressiv auf dich ein, sind dann die stärkeren Spezialangriffe mehr so ich feuere einen Laser aus dem Weltall. Was dann natürlich schön erklärt wird, weil, naja, die Kämpfe spielen ja eh so halber in der Fantasie des Protagonisten. Mhm. Man muss ja sagen, so abwegig ist es gar nicht, weil die Serie hatte schon immer so ein bisschen, wenn du durch die Stadt durchläufst, ist es ein, ein, ein gutes Stadtbild, auf realistisch, sag ich jetzt mal, gemacht. Aber sobald mhm. die Kämpfe anfangen, ist es halt tatsächlich... Äh, nicht ganz Gotthand, aber es nicht, äh, aber näher daran als jetzt, also nicht vom Gameplay her, aber von, 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 von der Darstellung her halt übertriebener und nicht realistisch, als jetzt irgendwas, äh, ja, ich sag jetzt mal in GTA, wo sie halt normal halt mit Fäusten kämpfen. Deshalb, dieses Ding hatten sie schon immer drin. Deshalb ist es eigentlich jetzt nur, äh, ich sag jetzt mal nicht der logische Schritt, aber es ist jetzt nicht so abwegig, dass die es auf einmal so machen. Also dieses Stick of Truth, ähm, es spielt nur Fantasie, warum nicht das auch noch erklären irgendwo? Obwohl es dann echt schade ist, wenn es dann ein Action-Titel, wie gesagt, wahrscheinlich ist es nicht schade, weil äh, Final Fantasy geht ja genau in die andere Richtung, also haben wir zumindest einen kosmischen mhm. Ausgleich irgendwo, also vielleicht passt das. Da hat Bianca was zu spielen, sie mal so mit Pokémon <lacht> ist es näher dran. Also. Ich, ja, ich spiele auch Echtzeit-Sachen, aber ich mag irgendwie rundenbasiert einfach. Mhm. Mir geht es halt andersrum, aber wie gesagt, kosmischer Ausgleich, passt. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, wie es in Like a Dragon 8 aussehen wird, also dem zukünftigen Nachfolger, der nächstes Jahr rauskommen soll, ob das dieses RPG-System beibehält. Mhm. Weiß ich nicht. Aber Was dieses Jahr rauskommt, das äh, Spin-Off, das äh, bisher nur in Japan verfügbar war und jetzt geremastert wird, Like a Dragon Ishin, hat, glaube ich, wieder das äh, in normale Yakuza-Kampfsystem. Ja, yeah. aber was mich auch wundert, wir haben jetzt gerade viele dieser, dieser äh, wo Charaktere dann durch, ein, durch jemand, also auch erklärt, äh, durch jemanden ersetzt wurden. Das wurde die Frage, haben die im vorigen Teil irgendwie das angedeutet schon, dass es bald einen neuen geben wird? Weil bei allen anderen Teilen, die mir gerade einfällt, da, wird's jetzt, da weiß man, seit es rauskam, ganz genau, dass es im nächsten Teil, wann immer der Teil rauskommt, ein neuer Hauptcharakter geben wird. Also haben die es im Vorgängerteil irgendwie schon mal so ein bisschen gedroppt, dass das möglich ist, oder kam das jetzt aus dem Nichts? 
Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Vorgänger Yakuza 6 ja nicht gespielt, aber Yakuza 6 war ja das letzte Spiel mit Kiryu als Protagonisten, ne, der yeah. über insgesamt sieben Spiele hinweg gespielt hat. Und ich nehme an, dass seine Story dann schon zu einem Ende gekommen ist. Mhm. Aber Denn, übrigens, Ubisoft, eure Charaktere sehen jedem Spiel anders aus. Nehmt ein Beispiel da auf, Kiryu sah immer gleich aus von der PS2 bis jetzt. <lacht> Absolut, ja. Wahrscheinlich war es gleich im Model, als die gespart haben, aber nehmt euch ein Beispiel dran. Das nicht, aber sogar immer das gleiche Outfit. Ja, stimmt. Zum Anfang von Yakuza Zero kauft er sich ein neues Outfit und das behält er dann für den Rest der Spielereihe bei. Ich meine, Yakuza verdient nicht so viel. Ja. Naja, gut, es, es gibt schon so ein paar Outfit-Wechsel, die in Cutscenes kurz stattfinden und so. Aber im Großen und Ganzen hat er immer das Gleiche an. Er muss auch die Tattoos zeigen, das ist ja wichtig. Was hat er nochmal drauf? Ein oh, Drache ja. oder der Tiger? Natürlich. Er, hat, ja, er hat der Drache genau. natürlich. Ja, natürlich. Ist er ja, like a dragon? Ja. Und ja. Kiryu als Protagonist hat natürlich einen Drache auf dem Rücken. Und ja. irgendein Gegner von ihm hat einen, hat einen Tiger hinten drauf. Das weiß ich nicht. Ja. Ichiban, unser neuer Protagonist, was hat er auf dem Rücken? Ne, eins. Wer äh, Ichi? Also. Das ist tatsächlich ein Gag, den es öfter im Spiel gibt. Nein, er, er hat einen Drachenfisch auf dem Rücken. <lacht> Ui, okay. Ja. Ja. Er sagt auch irgendwann mal, ja, also eigentlich wollte er einen Drachen, aber so Drache, das ist so Stärke und Macht und ähm, das durfte er dann nicht machen, weil das nicht zu ihm passt. Also hat er sich einen Drachenfisch stechen lassen. Das war ganz nett. Hm. Naja, ich bin, glaube ich, noch gar nicht, also ich denke, es ist ein Stück weit klar, aber ich bin, glaube ich, noch gar nicht zu einem tatsächlichen Fazit gekommen. Ich möchte eure das Fragen stimmt. jetzt nicht unterbrechen, aber ich äh, will dennoch sagen, ähm, falls das nicht klar war, das Spiel ist sehr gut. Es <lacht> macht viel Spaß. Das Spiel ist sehr gut, aber spielt zuerst die anderen Teile, oder wie war das jetzt gemeint? Oder einfach nur, Nein. ich mag nicht, dass sie es nicht so genannt haben. Ich denke, es, es ist tatsächlich auch ein guter Einstieg in die Reihe. Okay, weil du vorher nämlich meintest, macht nicht den gleichen Fehler, den Wenn, ich gemacht habe. Ähm, macht nicht den gleichen die, Fehler, den ich gemacht habe und denkt, dass es ein Spin-Off ist. Hm. Macht mach nicht den gleichen Fehler und spielt alle Spiele. Also. <lacht> 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 Wenn man in Yakuza einsteigen will, als Reihe allgemein, würde ich wahrscheinlich trotzdem Yakuza Zero als Einstieg empfehlen. Also das Pre Aber wenn man an dem Kampfsystem an diesem Fighting-Game-Beat'em-Up-Gedönsens nicht interessiert ist, dann ist das JRPG-System von Like a Dragon eine super Alternative und eine schöne Möglichkeit, in die Welt einzusteigen, auf jeden Fall. Was tatsächlich ein bisschen enttäuschend war für mich in dem Spiel, waren die Minispiele. Die waren nicht so gut, wie ich das eigentlich gewöhnt bin von der Reihe. Das ist ja das andere große äh, Ding, was die immer haben, dass es quasi überall genau. ein Minispiel gibt, neben den äh, Scrappy Street Fights, die man dann hat. So, ja. ja, also eigentlich ist Yakuza eine Welt voller Orte, an denen man irgendwelche Minispiele spielen kann. Aber okay. Und die sind hier, äh, sie, sie sind einfach nicht so gut. Selbst das große Geldverdienen-Minispiel, das es in jedem Spiel gibt, ist hier nicht so gut. Ui. Also, das war ein bisschen schade. Aber mein Gott, es, es sind nur Minispiele, die komplett optional sind. Na dann. Das heißt, dein Abschlusssatz zu diesem Spiel? Äh, gutes Spiel, holt es euch, spielt es. Das war sehr knapp und kurz und äh, oh, okay. eindeutig. Und so machen wir es dann auch. Genau. 
Ey, und, und Yakuza ist eine von den wenigen so Double-A-Videospielreihen. Und das ist auch cool, dass das noch existieren kann. Das war jetzt gerade so Postskriptum von dir noch. Ähm, <lacht> genau. Aber dann würde ich doch auch sagen, dass wir an der Stelle auch gut mal sagen können, dass es das von unserer Sendung für heute war. Ja, falls ihr, liebe Zuhörer, euch äh, denkt, ich möchte mehr von diesen Leuten im Radio hören, dann könnt ihr das tun auf Soundcloud. Da gibt es die ganze Gamekeeper-Playlist. Ansonsten ähm, könnt ihr euch jetzt gleich anschließend mit ein bisschen mehr Musik ablenken und äh, euch darauf freuen, das restliche Programm von Horatz anzuhören. Und sonst, wenn ihr äh, nicht erwarten könnt, uns wieder live zu hören, dann könnt ihr das nächste Woche Freitag 18 Uhr wieder hier im Horatz tun. Und wir wünschen euch jetzt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Genießt die vorlesungsfreie Zeit und in der Hinsicht bis nächste Woche auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Horatz 886. 